0: Jo, guten Abend, Leute, zu einer neuen Folge vom Telespiele-Podcast. Heute etwas sozusagen on the road bin ich unterwegs und habe heute zu einem ja, speziellen Thema äh, jemanden besucht, der wird sich auch noch gleich vorstellen. Deswegen ist das heute auch ohne den Markus, aber der hätte zu dem Thema, hat schon gesagt, nicht ganz so viel zu sagen. Und zwar, wir haben ja schon öfter darüber gesprochen, über dass ich auch gerne Platinen sammle und ähm, ja, darum geht es heute um das Thema äh, Spielhallenplatinen, Arcade Collecting im Allgemeinen. Und äh, auch wollen wir euch äh, so ein bisschen eventuell einführen, falls ihr dafür Interesse habt, was man dafür etc. braucht und äh, wie das abläuft. Und da habe ich heute dann jetzt zu meiner Seite, darf ich heute begrüßen, den, der dich vor, wie du magst. Den Stefan aus Trier. <lacht> Guten Abend, ja. Und äh, ja, wir äh, haben das, oder wie soll man sagen, es ging, für mich ist es besonders interessant, dieses Thema, weil... Wie man es schon oft hatte, bei den alten Konsolen waren ja viele Spiele eigentlich Umsetzungen von Spielhallentiteln. Und äh, ja, der gediegene Sammler, wenn er dann irgendwann sozusagen boah, vieles von den Konsolen eigentlich schon hat, etc., dann kommt er unter Umständen an die Idee, warum nicht direkt zur Quelle und dann eben auch direkt Spielhallenspiele zu sammeln. Ähm, und äh, diese von den, den Spielhallenspielen, wie gesagt, die fing ja lange oder zumindest ein gutes Stück vor den äh, Videospielen an, wenn man jetzt mal diese Pong-Konsolen wegnimmt, ähm, das ging mit äh, den ersten, äh, na doch, es gab vorher, glaube ich, diesen computer Computerspace von mhm. Bushnell, aber mhm. der, weiß ich jetzt gar nicht mehr, wann der war, der war, glaube ich, irgendwann in den späten 60ern oder sowas, ne? Ja,
1: der ist richtig alt und mhm. äh, die Teile, die siehst du, Wirklich selten. Ich hatte das Glück, vor einem Monat an einem zu spielen mhm. und äh, das ist wirklich was ganz was Feines. Also absolut unglaubliches Design, tolles Gerät. Wow,
0: also keine Reproduktion, sondern ein Originalgerät. Wow, die Echt? sollen ja wirklich selten, vor allem noch im funktionsfähigen Zustand mhm. sein. Ne? Mhm. Ähm, ja, aber das erste Spiel, was er ja dann sozusagen, äh, weil der, der hat ja eigentlich so ein bisschen gefloppt ne, in der Spielhalle, wenn ich das ja, richtig gelesen habe. Ja, also der kommerzielle erste Erfolg war Pong. War, genau, Pong war, haben wir jetzt gerade nochmal nachgeschaut, 1972 bereits. Mhm. Ähm, das war, ja, wie gesagt, der, der Startschuss auch für Atari und ein großer Erfolg. Ähm, ach. Wo man aber jetzt sagt, was für mich und wahrscheinlich auch für dich eigentlich eher prägend waren, sage ich mal, ging eigentlich erst dann mit den späten 70ern oder frühen 80ern los. Genau,
1: meine Kindheit. Genau,
0: also Space Invaders war so 1978, mhm. das war dann, sagen wir der erste große Mega-Hit und dann ging es eigentlich so Schlag auf Schlag mit Pac-Man, Galaga, Phoenix und wie sie alle heißen, die ganzen Klassiker, die wir kennen. Ähm... Tja, für die Leute, die sich jetzt unter Umständen, oder fangen wir mal andersrum, an, rein von der Technik her, viele kennen die Automaten ja eigentlich nur, wenn sie sie überhaupt noch kennen, nur von außen. Und jetzt mal rein technisch betrachtet, ist vielleicht interessant, wie ist so ein Standard-Videospielautomat aufgebaut.
1: Das ist das Schöne an den Teilen, das ist wirklich super simpel. Du hast ein Gehäuse, du hast ein Netzteil, du hast ein Board, ein Control Panel und ein Bildschirm. Das ist im Prinzip die der Basisaufbau von fast jedem Automaten. Mhm. Natürlich hast du noch eine Coindor und, und einen Zählmechanismus für deine für deine Coins, die du eingeworfen hast. Aber im Prinzip ist es sehr, sehr überschaubar. Und deshalb ist es auch ein, äh, eine Geschichte, die relativ einfach ist, ähm, für jemanden, der auch unbedarft ist, dahinter zu steigen. Natürlich die die, die nur die Basics, die, die wirklichen Sachen dann unter der Haube, ein Board reparieren oder ein Monitor reparieren, das ist wieder eine andere Geschichte. Aber generell, der Automat ist sehr simpel aufgebaut und das macht es auch relativ leicht zugänglich. Genau. Ähm, hat dann auch den Vorteil, wenn wir später darauf kommen,
0: dass ihr unter Umständen gar nicht ein komplettes Gerät braucht, weil viele ja auch gar nicht den mhm. Platz dazu haben. Aber da kommen wir dann später dazu. Ähm, äh, Vom Grund her, wie gesagt, ja, es gab, müssen wir dann später noch sagen, halt natürlich auch verschiedene Monitoren und so Also mhm. man kann jetzt zum Beispiel nicht sagen, man kauft ein aktuelles Naomi Cap, also von was so Dreamcast-Technik war mhm. und versucht dann eine alte Platine drauf laufen nee, zu lassen. Das, das funktioniert
1: nicht ganz so einfach.
0: Aber äh, im Groben sind die, ist, ist der Aufbau schon immer gleich geblieben. Ja. Ähm, es gab dann äh, von den Formen, von den Äußeren ja auch mehrere, sage ich mal so Standardformen. Ne? Also wir haben da das, das typische upright Kabinett, wie es bei den also muss sagen, da werden jetzt auch einige englische Begriffe fallen. Äh, ich weiß gar nicht, wie im Deutschen das dann genannt würde. Also nee, das, ist,
1: das, das, ich glaube, da gibt es auch keine deutschen Fachbegriffe. Gar nicht, ne? Ein upright ist halt einfach ein Kabinett, ein das steht. Genau, und äh, das müssen wir auch so nennen. Das, das ja. wird von allen Leuten in, in, in der Szene so genannt. Und das ist
0: eigentlich der typische Videospielautomat, vor genau. dem man steht, der meistens, wenn es nicht das Spiel besondere Kontrollen braucht, ein Joystick und mehrere Knöpfe hat. Mhm. Und äh, das wird also das sein, was, wenn ihr wahrscheinlich vielleicht mal mit, damit liebäugelt, euch ein Kabinett zu kaufen, wahrscheinlich das erste ist, was ihr dann kaufen werdet. Also von der Form her. Es gab dann aber auch noch zum Beispiel, was das haben dann auch dann gut gesucht sind, die etwas anderen Formen. Zum Beispiel gab es äh, sogenannte Cocktail Tables. Hm. Steht eins neben uns hier. Ja, ja. 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 sehr sehr schön ist auch. Mhm. Und äh, die muss man sich so vorstellen, ja wie so einen relativ niedrigen Tisch. Mhm. Ähm, Tischform, der Monitor war äh, in den Tisch eingelassen, konnte sozusagen von oben betrachtet werden. Genau. Die Steuereinheiten waren dann entweder an ja, irgendeiner von den Seiten, manchmal gegenüber, manchmal nebeneinander angebracht, meistens aber gegenüber, was daran resultiert, dass zum Beispiel einige äh, Platinen einen speziellen Cocktailmodus haben, wo dann, äh, wenn abwechselnd gespielt wurde, das Bild umgedreht wurde, Genau, dann, dass es dann 180 Grad äh, auf der anderen Seite war. Ähm, dazu gab es noch die, glaube ich, wahrscheinlich noch
1: selteneren Wandgeräte. Ne? Da hast du auch, habe ich gesehen, ein sehr ja. schönes Hängen. Wandgeräte habe ich einen ganz, ganz schönen Crazy Kong in mhm. der Firma, im Keller. Und äh, das ist wirklich, das war praktisch einer meiner allerersten Automaten, mit dem ich angefangen habe, mhm. für sehr günstiges Geld damals bekommen. Sah hundserbärmlich aus. Aber das hat mich gerade angespornt, den wieder schön herzurichten und ähm, funktionstüchtig zu machen. Und jetzt ist es echt so ein kleines Schmuckstückchen. Eigentlich. Genau.
0: Die, warum die meisten auch so schlimm aussahen, erklärt sich aus dem Einsatzort. Die hat man nämlich meistens in irgendwelchen verrauchten Kneipen gefunden, mhm. wo eben der Platz für einen kompletten Automaten meistens nicht gereicht hat. Genau. Und dann konnte man diese Teile eben ähnlich wie die Geldspielautomaten an die Wand klatschen. Mhm. Und die haben halt dann trotzdem ein bisschen Spaß gebracht. Ne? Waren halt ein relativ, war meistens so ein 30 Zentimeter mhm. äh, Röhre drin, aber hat, war auf jeden Fall nicht schlecht. Bloß zu zweit gleichzeitig habe ich da jetzt noch keine gesehen, die war dauernd nee, ein bisschen nee. wenig
1: Platz Das dafür. sind, sind Einzelspiele. Mhm.
0: Ansonsten, ähm, ja es gab halt dann, es gibt halt dann noch zum Beispiel die Großgeräte. Also das äh, gibt es auch Sammler, da braucht man dann aber schon richtig Platz. Ähm, das sind dann meist oftmals Rennspiele etc., Rennspiele, Flugspiele, äh, mhm. hauptsächlich wirklich Rennspiele, klar. Ja, oder dann später gab es dann eben auch mal so Lightguns oder Jet, Ski und alles mögliche. Es genau. äh, sind dann Teile, die oftmals eben Fahrzeuge oder andere Teile nachahmen, ne, dass man in so einem Cockpit drin hockt. Mhm. Und man kann sich
1: vorstellen, dass die vom, also die brauchen meistens schon so zwei bis drei Quadratmeter ja. Fläche. Ne? Ja, die sind auch richtig schwer. Also ich kann keinem empfehlen die über mehrere Etagen zu transportieren. Das wird unschön. Ja,
0: aber es, es hat auch seinen Reiz, muss ich sagen, weil äh, wir haben vorhin bei dir das Scut Race gespielt und äh, so nebeneinander im Cockpit hocken mit Lenkrad, Force -Feedback, großen Monitor vor sich.
1: Ja, es ist immer schön, seinen Gegner äh, schreien zu hören und äh, genau weinen. Ja, noch vor Zeiten von online, ne? Kon Richtig, man Genau, keine Headsets, genau. einfach der Gegner neben dir. Du kannst ihn hauen. Ja, wenn er dir fies in die Seite reinfällt, geht alles, geht alles. Ein
0: Schlag zurück. Äh, schöne Sachen, ja. Ähm, puh, vom Sammeln, ja, da könnte man ja gleich mal anfangen. Du hast das ja eigentlich schon so ein bisschen, ähm, Gestartet. Äh, interessant ist es eigentlich, wie bei dir das Ganze anfing. Oder ich fange mal vielleicht mit meiner Story an. Mhm. Also bei mir ging es los äh, mit, ja, ich habe meinen Videospieler angearbeitet und dann kam eines Tages ein Bekannter von dem Anhaber rein und sagte, äh, er, möchte, er möchte seine Platinsammlung auflösen, hat keine Lust mehr. Und äh, von dem habe ich dann abgekauft eine MAK, das ist, äh, glaube ich, steht für multi arcade Console. Frag mich das auch noch. Genau, weil <lacht> bei MAK kann ich die Abkürzung <lacht> ja leider auch nicht. Ich glaube, die, glaub, die heißt Multi Arcade, konsole könnt ihr nachgucken, wenn ihr wollt. Wobei
1: Konsole mit K, ich weiß. Kann
0: sein. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, schaut's nach. Also äh, jedenfalls MAK ist ein äh, geflügelter Ausdruck dafür, Ist auf jeden Fall so zu finden. Das ist eigentlich, wenn man es genau nimmt, nur ein Netzteil mit Anschlüssen für die Platine, für die Steuereinheiten, da braucht man normalerweise nochmal extra Joysticks dafür und für ein Videokabel, mit dem ihr dann Fernseher oder Monitore anschließen könnt. Und dazu gab es halt eine Platine, die ich, dann, die ich auch heute noch habe, in der Hand und noch ein paar schöne alte Sachen, die ich damals noch gar nicht zu schätzen wusste festgestellt, da war zum Beispiel eine Bombjack-Original dabei. Das mhm. war auch so ein feines Spielchen. Und äh, das war dann ja, erstmal mal ein, zwei Jahre mein, so mein Standard, was ich da hatte. habe da auch noch nicht so intensiv gespielt. war halt immer schön, wenn man es mal rausgeholt hat. Ähm, mein erstes komplettes Jummer-Cap, da bin ich dann da, dazu gekommen, dass ich ein absoluter Galaga 88-Fan war. Habe ich schon auf der PC Engine gespielt. Und eine Spielhalle bei uns in der Nähe hatte die drinstehen und ich habe einfach mal gefragt, ja, ich würde gerne die Platine kaufen. Und äh, der gute Mann hat gesagt, äh, ja, verkauft eigentlich ungern, wenn dann den kompletten Automaten. Verständlich. Ja. ja. ja ich habe natürlich erstmal so ein bisschen geknapst, was will ich jetzt mit einem Automaten, aber letztendlich... Ähm, habe ich es dann doch gekauft? Ich, ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, ich habe 600 Mark
1: dafür gezahlt. Das ist, ist okay. Also für ist okay, einen wahrscheinlich. Automaten. Zu der Zeit war es sehr wahrscheinlich sogar noch teuer. Heutzutage würde man sagen: Jackpot. Ja, es war halt jetzt kein Dedicated. Ja, gut, gut aber stimmt, es war ein TV-Ideal. Ja, eine Nova Big Screen. Okay, ja, sorry. Okay, aber ähm, gut, okay, dann, dann ist es in etwa gleich geblieben. <lacht> war zumindest kein Verlust. Jo.
0: Und äh, das kam ich dann an mein erstes komplettes jammer cap ähm, jammer cap wollen wir das auch gleich erklären? Wenn wir das jetzt wäre erziehen? ganz gut. Ja, ja. also äh, Jammer, äh, geschrieben J-A-M-M-A, -M -M -A, das war ein Anschlussstandard. Oh Gott, jetzt müssen wir auch nochmal zurück. Und zwar, dass äh, die Platinen, die sozusagen an den Rest des Automatens angeschlossen wurden, äh, wurden immer über Stecker eigentlich angeschlossen. Mhm. Bis in die Mitte der 80er, ich glaube so 86, 87 mhm. war das rum, hatte eigentlich fast jede Firma und oftmals sogar innerhalb der Firma unterschiedliche Spiele unterschiedliche Steckerbillen. Die haben alle ihr eigenes Süppchen bekommen. Genau, es waren einfach, mal waren es 18 Pins, manchmal waren es 32, je nachdem wie die Lust hat Laune hatten. Ähm, irgendwann sind aber die Leute auf die Idee gekommen, ähm, es ist teuer, jedes Mal ein komplett neues Cap zu kaufen. Es wäre doch viel schöner, wenn wir ein Standard-Cap haben, bei dem ihr dann einfach nur noch die Platinen tauschen braucht. Dazu ist es aber notwendig, dass diese Anschlüsse die Anschlüsse genormt sind. Und die Japaner sind dann auf die Idee gekommen, da ein, ja, ein, eine Norm festzulegen. Und ich glaube, das Ding heißt auch irgendwas mit Japan, Amusement Machine, blablabla, bla, genau. irgendwas. Und äh, deswegen nennt man die dann äh, eigentlich Jammer Caps und dementsprechend auch Jammer Platin. Das Schöne ist, wenn ihr so ein Jammer Cap habt, braucht ihr auf Ebay eigentlich nur noch irgendwie Jammer PCB oder so irgendwas äh, also suchen und ihr braucht euch keine Probleme oder keine Sorgen machen, ob das Ding in eurem Gerät läuft. Ja, und so ein Jammercap habe ich dann eben gehabt und dann ging es auch los mit dementsprechend Platinen sammeln. Ne? Also das, das kann dann schon so eine Sucht werden, das Ganze. Äh, und ja, letztes Jahr kam dann noch, so fast abschließend, weil mehr Platz habe ich jetzt glaube ich nicht mehr, kam jetzt so ein äh, japanischer Sega Astro City dazu. Sehr schön. Ne? Vielen Dank nochmal an Jo, falls er das hören sollte ich glaube es aber nicht. Und äh, ja, der steht jetzt notweise in meinem Schlafzimmer, aber egal. <lacht> <lacht> Nicht gerade der beste Platz, aber im Wohnzimmer. Das würde bei uns Ärger bedeuten im Schlafzimmer. Aber ja, Vorteil, wenn man es ist. Ja. <lacht> Glückwunsch. Oh, ja, ja okay. manchmal. Wenn es uns nichts geht, kommen wir wenigstens spielen. Ähm, ja, das war irgendwie schon mal ein Großteil. Und äh, ja, gut, in den letzten zwei, drei Jahren eben die Platinen dazu dementsprechend äh, gesammelt das geht von frühen 80ern, wo man dann eben sich Adapter baut oder kaufen kann, um sie in so einem Jammer Automat zu betreiben, bis hin in die späten 90er Jahre, sage ich mal äh, umfasst da meine Sammlung und sehr schöne Stücke dabei ist manchmal etwas deprimierend, aber können wir später noch drauf kommen ja und äh, so bin ich,
1: sage ich mal am Anfang dazu gekommen, wie war es bei dir dann? Bei mir war es ein bisschen anders, ich war nie der Platinensammler. Hm. Also ich wäre jetzt nicht auf die Idee gekommen, in den Laden zu gehen und sagen, zu sagen, verkauf mir die Platine, sondern hm. ich hätte wirklich gesagt, ich möchte das ganze Board, <lacht> äh, das ganze, das ganze Gehäuse. Hm. Bei mir war es aber grundlegend anders. Ich ähm, war, äh, bin mit den Dingern groß geworden. Ich habe sie um mich rum gehabt als Kind hm. in Kaufhäusern. Die, sie standen überall damals. Hm. In Spielhöllen kam ich nicht rein, aber. Äh, Kaufhäuser, Kneipen später, äh, Restaurants wenn du zur Toilette gegangen bist, in einem restaurant stand unten, dann Treppe runter ein und man konnte noch schnell eine Mark reinschmeißen. Das waren nur selige Zeiten. Das waren die schönsten Zeiten, die es überhaupt mhm. gab. <lacht> Auf jeden Fall, ähm, so habe ich den Erstkontakt zu diesen Teilen gehabt. Mhm. Urlaub in Spanien, das kennt jeder, der, der in der Zeit groß geworden ist, überall standen. Sie. Mhm. Und es ähm, war natürlich unerreicht, unerreichbar, weil zu teuer. Man hat nie damit gerechnet, als Kind mal sowas sich selbst leisten zu können. Ähm, witzigerweise aber, je, je älter die Teile wurden, umso unbeliebter wurden. Sie müssten erstmal verschwinden aus der Stadt, aus den, aus den Kaufhäusern, eigentlich aus allen öffentlichen Plätzen wegen dem Jugendschutzgesetz. Und ähm, Automatenaufsteller äh, hatten kein Geschäft mehr. Teilweise wurden die Automaten jahrelang irgendwo in, in Lagerhallen, in Garagen eingesperrt und, ja. und vor sich hin verrottet. Und so wurde dieses Hobby dann irgendwann auch wieder bezahlbar, weil die Leute einfach die Sachen loswerden wollten. Das war allerdings noch vor meiner Zeit, als ich mich damit beschäftigt habe, sowas überhaupt mal selbst besitzen zu können. Okay. Bei mir fing es... Ja, sorry? Es hieß, es hieß ja auch irgendwie, du
0: sagst mit den Jugendschutz, man dazu sagen, es war ja eigentlich immer Spielhöllen. Und ja. äh, dass sie die Jugend äh, verderben, also dass sie, dass sie äh, vor dann ihr ganzes Taschengeld
1: da reinschmeißen etc. Das, das war ja auch durchaus so. <lacht> also oh, es, hat, es hat die Jugend nicht verdorben, aber es hat sich auch schon einiges, äh, die die eine oder andere Marke kostet. Das äh, stimmt. Sagen
0: wir mal so, ich glaube äh, in den anderen Ländern, Frankreich, Italien und sonst was, wo es das nicht so schlimm gab, sind jetzt glaube ich nicht nur irgendwie... Äh, Schau dir die Italiener äh, und wohl. Franzosen an. Oh Gott, ja. Jetzt wollte ich gerade sagen, welches Land ist pleite. Nein, nein, egal, alles, alles okay.
1: Alles ganz nette Burschen, denen hat es auch nicht geschadet. Wahrscheinlich also, eher nicht. Nein. nein, es war halt das Problem des Jugendschutzes, dass in den Spielhöhlen dann auch die Geldspielautomaten standen. Und das ist ja. dann schon verständlich, dass Kinder da nicht ran sollen.
0: Naja, aber warum sind sie am Anfang erstmal überhaupt aus den... Also, ich meine, sie standen ja nicht nur in den Spielhallen, sondern wie du schon sagtest, auch in Kaufhäusern, ja, ja. In, in ich weiß, bei uns in einem neuen Markt, in so, so ein Einkaufszentrum, ja, in, waren, in
1: der zentralen Fläche. Überall. Bei uns im Horten standen Star Wars, das, der, der Vektorgrafikautomat von Atari, fantastisches Gerät, jeden jeden Tag nach der Schule bin ich hin, hm. hab zwei, drei Mark drin versenkt und war happy. Ja. Und irgendwann waren sie weg. Keine Ahnung, also es waren wohl Auflagen und damals habe ich mich aber noch nicht so drum gekümmert. Es war halt einfach so, sie ja, waren nicht mehr da. Genau, und zwar war es ja eigentlich auch die Auflagen,
0: wir durften halt auf einmal nicht mehr rein. Ne? Ich kann mich auch noch erinnern, eine Spielhalle, wo ähm, die hatten die Automaten außen hingestellt, mhm. witzigerweise, mhm. weil innen rein durften wir ja nicht, mhm. da gab es ja schon die 18er okay. Beschränkung. Aber die haben die dann sozusagen in den, in den Eingangsbereich, das war so ein langer Gang rein mhm. und da haben die links und rechts die Teile reingestellt. Da standen locker 15 äh, von diesen Automaten rum. Mhm. Ja, und von einem Tag auf den anderen waren die auf einmal alle weg. Ne? Ja, die haben halt auch Ärger bekommen.
1: Das mhm. war halt nur ein, ein Trick. Das war halt rechtlich scheinbar nicht haltbar. Mhm. Na, auf jeden Fall das, das war mein Erstkontakt mit diesen Teilen mhm. und das hat mich immer geprägt und äh, mich beruflich verfolgen, mich die Spiele ja eh mein ganzes Leben also, zwischen 1989 bis 1991 bis habe ich auf Atari ST Demos und Spiele mitgemacht. Hm. Und ähm, danach habe ich mich irgendwann selbstständig gemacht mit einem Videospielladen, den ich bis heute habe. Und es ähm, war halt immer Teil meines Lebens, aber diese Arcade-Maschinen haben mich immer besonders fasziniert. Und irgendwann dann vor, ich glaube, drei Jahren war es, habe ich äh, mit meiner Frau gesprochen und gefragt, ob wir es uns vielleicht äh, erlauben könnten, hier in der Wohnung einen Automaten hinzustellen. Sie war natürlich, äh, wie das, eine Frau so ist sofort begeistert. Äh, <lacht> naja, äh, aber ich habe ja sie. Da steht einer. Da steht einer, ja klar. Ich habe ja immer noch die Hosen an hier. Nein, das Problem war halt, wir, wir mussten Oder einen. Du hast die richtige Frau gefunden. Das wollte ich damit sagen. Das äh, Problem war halt, ich musste ja halt einfach ein Gerät schmackhaft machen, das auch schön aussieht. Und da war halt äh, ein Cocktailtable die erste Wahl, weil die mhm. Teile sehen halt auch wirklich wie ein Möbelstück aus. Die tun nicht weh in der Wohnung, wenn, mhm. wenn du genug Platz hast und äh, sind unauffällig und das war halt ideal für uns. Und sie war halt so lieb, mir den dann zu Weihnachten zu schenken, was ich natürlich fantastisch fand. Hab aber mit diesem Cap fast alles falsch gemacht, also jetzt nichts gegen das Cap, das ist toll, aber jetzt als Automatensammler habe ich damit fast alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Es ist ein TFT-Display drin, hm. es ist kein originales Cap, hm. es war ein Multiboard drin in 60 zu 1, also eine Todsünde nach der anderen. Das war mir aber damals noch gar nicht so bewusst und das hat mir eigentlich auch nie jemand gesagt, da bin ich selber dann drauf gekommen, als ich mich dann ein bisschen eingelesen habe in diese ganze Geschichte und in den verschiedenen Boards und Fuhren unterwegs war. Ähm, dadurch, dass das halt wirklich nichts Originales ist, die Spiele sind sind gut emuliert, nicht super emuliert, aber gut, bei manchen siehst du keinen Unterschied, bei manchen mhm. ist es grausam, aber es ist halt nicht so, als würdest du den, den Real Deal spielen, also jetzt eine, eine richtige Platine, idealerweise auch am richtigen Automaten, am richtigen Gehäuse und da wird für mich dann interessant, weil ich ein Sammler bin oder Sammler, ich, ich habe halt Caps, Sammler klingt jetzt so, als hätte ich 80 Stück, ich habe halt einen Keller voll mit ein paar Caps und lege halt Wert drauf, dass das wirklich originale Caps sind, also dass es wirklich Gehäuse sind, die auch wirklich für dieses, für diese, für dieses Board gemacht wurden. Mhm. Und das ist jetzt momentan, oder das wird auch immer der Anreiz für mich sein, diese Dedicated Caps nennt sich das, mhm. die zu sammeln, weil die sind auch gar nicht so leicht zu kriegen in Deutschland. Mhm. Und, und das macht für mich den, den super Reiz aus.
0: Und Du hast dann, das war ja, hat ja dann nicht da aufgehört sozusagen mit dem Cocktail Table. wie du, nee. hast
1: du gesagt hast, ging das, ein bisschen weiter. Das, das war das erste. Das ging, genau. Was war dann so das nächste? Ähm, das nächste war Naomi, Virtual Striker. Mhm. Das war der zweite Automat, den ich bekommen habe, wobei das für mich, ähm, ich, ich war happy ihn zu haben. Mhm. Das Spiel ist furchtbar. Also du weißt nicht ob du spielst oder ob du es ob Fußball du schaust. Spielen, ne? Ja, es ist, ich habe nichts gegen Fußballspiele im Gegenteil, aber <lacht> du, du hast keinen Einfluss auf das was passiert. Also ob okay. du spielst oder nicht, es macht keinen Unterschied. Ich habe so Dreamcast ich, Sie, ja, schon. Ja, es ne? gibt's auch für Dreamcast und das ist genau der gleiche Ich Wird ja auch jeder bestätigen, <lacht> der spielt. Es gibt Leute, die lieben das Cap, was ist das? das Cap? Muss man nicht lieben, weil es ein Einheitscap ist, das hm. gibt's zigtausendmal in Japan, hm. da stehen äh, 100 Stück nebeneinander und die unterscheiden sich nur das Spiel. Aber das, das Spiel an sich ist furchtbar, also wirklich, also ich okay. weiß nicht, was Sega da geritten hat, ja. sowas rauszubringen, es macht überhaupt keinen Spaß und ähm, naja, gut, auf jeden Fall, das war das zweite Cap, das das kam relativ zerstört bei mir an, das habe ich dann versucht, wieder ein bisschen herzurichten, hats es auch erstmal auseinandergebaut komplett, habe dann in den Keller gebracht im Laden, habe es dann da wieder zusammengebaut und... und Gut, aber das, das war dann auch so ein Punkt, der mich nicht ganz zufriedengestellt hat, weil es einfach eines von, von ganz, ganz vielen gleichen Caps ist. Also nur das Spiel ist austauschbar, die Gehäuse sehen alle gleich aus. Und dann habe ich irgendwann gesehen oder mich an die Kindheit von mir erinnert, dass ein Teil der Faszination dieser ganzen Arcade-Geschichte halt auch diese unterschiedlichen Bauformen der Gehäuse war. Und ja. das hat mich echt total fasziniert, weil auch in, in Deutschland sowas dann gar nicht mehr so leicht zu kriegen ist. Oder es gab auch teilweise gar keine diese Originalautomaten in Deutschland. Es waren mhm. halt immer irgendwelche Universalgehäuse, die standen, aber dir ist das nie aufgefallen, weil mhm. du es gar nicht anders wusstest. Ja, kann man dazu sagen, weil äh, viele Spiele wurden
0: in Europa unter Lizenz verkauft. Mhm. Genau. Und äh, da kann es auch sein, dass ein ähm, eventuell ein Nintendo Cap in Deutschland gar nicht eigentlich von Nintendo hergestellt wurde, sondern unter Lizenz von Hallo. einem deutschen Hersteller. Hallo. und Zwar schon mit Vorgaben
1: von Nintendo, mhm. aber eben nicht identisch zu den amerikanischen oder japanischen ja. Kontos. Ja, die originalen Nintendo Caps aus Amerika und Japan, das sind wunderschöne Caps. Mhm. Und die, die mag ich also ganz besonders. Das ist auch mein, mein absoluter Favorite in der Sammlung. Mein, mein Donkey Kong Junior, mein äh, Mario Bros. Und bald auch mein Popeye, der noch auf die Abholung in Berlin wartet. Aber das werden wir auch in, in einer oder zwei Wochen in Angriff nehmen. Ja, wir werden die Fotos mit reinstellen. Ich, hm? Also ich bin mir sicher, die Zuhörer werden da beipflichten, dass die wirklich also wirklich toll ausschauen. Ja, weil die, die habe ich auch zu meiner aktiven Spielerzeit niemals in Deutschland so gesehen. Und das erste Mal, dass ich so ein hm. Cap dann wirklich auch gesehen und gespielt habe, war, als ich meine eigenen hatte. Das ist noch gar nicht so lange her, als wir die abgeholt haben. Mhm. Und ähm, sowas macht für mich einen super Reiz aus. Wobei man
0: leider noch dazu sagen muss, und da äh, muss ich sagen, bewundere ich auch, du bastelst auch unheimlich gerne an denen. Ne? Also ja. es ist nicht nur so, dass du die also jetzt wirklich in, in restaurierten Zustand kaufst oder, oder in schlechten Zustand und dann so lässt, sondern Nein. du aber versuchst sie möglichst wie der
1: Original getreu zwar, aber zumindest... Äh, also nicht, dass wir uns ja, falsch verstehen. Ich hätte ja. nichts dagegen, ein Cap zu bekommen, das aussieht wie geleckt und das ich einfach nur anschließen muss. Das wäre, wäre. da Eher hätte ich aufschauen. nichts dagegen. Also ich, ich suche die mir nicht aus und, und sage, ach du armes Ding, dich, dich muss ich jetzt <lacht> aufpäppeln. Wenn ich ein Cap bekomme, an dem ich nichts mehr machen muss, dann wäre das natürlich auch sehr schön, aber das passiert halt nicht. Das ist halt, oder gibt es eben für den entsprechenden Preis? Ja, dann hat dann jemand vorher schon Hand angelegt mhm. und dann kostet es aber auch das Drei oder Vierfache. Mhm. Und ähm, das, das muss dann auch nicht sein, weil da darum oder ich mach's halt schon so gerne, dass, dass es dann auch wieder ein Teil des Hobbys ist. Ähm, ich Wenn wenn dann jetzt wirklich ein ganz erbärmliches Cap kommt, wie jetzt zum Beispiel der Crystal Castle, den du eben gesehen hast im, im Laden mhm. von Atari, da kümmere ich mich dann auch schon gern drum. Dann wird es halt auseinandergenommen, dann wird es. Ähm, refurbished, also man 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 schmirgelt die die Metallteile ab oder auch das Holz mhm. macht Woodfiller drauf, um, um die die abgebrochenen Holzstücke wieder aufzufüllen, lackiert neu, macht Aufkleber wieder neu drauf. Das ist schon schon ein toller Teil des Hobbys auch. Das ist auch ein, ein sehr äh, großer Teil des Hobbys, weil das unglaublich viel Zeit in Anspruch nimmt.
0: Ja und bei den alten Automaten geht das eigentlich auch noch eher, zumindest bei den europäischen, ne? weil mhm. die oftmals eben aus Holz. Das ist absolut. Absolute Handarbeit. Also, genau.
1: also die, die Dinger sind super. Du kannst mhm. im Prinzip alles wieder erneuern. Wenn Im Vergleich jetzt zum Beispiel zu den späteren japanischen, die eben
0: oftmals aus äh, Plastik, Stahl, Stahl oder Stahl, ja, ja, Stahlblech genau. oder äh, mhm. Kunststoffen ist, das sehr viel schwieriger. Jetzt das mhm. Ganze dann im Nachhinein noch irgendwie ja wieder hinzubekommen oder wenn die, wenn die hin Aufwand. sind, ja, da, da, also
1: Plastikteile sind eigentlich fast unmöglich, weil die müssen man neu gießen. Ne? Ja, und da macht man sich halt auch nicht unbedingt so den Aufwand, weil die Dinger sind austauschbar. Du kannst halt ja. theoretisch aus einem anderen Cap was rausmachen ja. und, und da rein, aber diese Dedicated Caps sind halt zum größten Teil wirklich einzigartig und das ist das Coole daran. Ja. Und die, die Gehäuseformen sind auch teilweise echt super schön. Also es ist natürlich im Auge des Betrachters jemand anderes könnte sagen, boah, was für ein, was für ein Scheiß, aber Teilweise. Es gibt auch wirklich Caps, die nicht schön aussehen, aber die, auf die ich mich eingeschossen habe, die finde ich echt schön und das ist auch, glaube ich, fast schon objektiv schön, weil mir das andere Leute auch immer sagen. Hm. Also zum Beispiel Nintendo Cap ist, ist traumhaft. ein Moon Patrol von hm. Williams ist wunderschön. Crystal ja. Castle ist toll. Das Spiel ist nicht so super, aber das, das Cap... Es ist super schön. Ja, und es war auch
0: äh, spielerisch interessant durch die Trackball-Steuerung. Mhm. Also, kommt auch da zum Beispiel dazu, gerade äh, in der Frühzeit äh, der Spieler-Spiele halt, gab es, da wurde viel mehr experimentiert. Ne?
1: Massive mhm. also, Controller Anton?
0: Ja, du hast Trackballs, du hattest äh, Doppelstick-Steuerung schon damals, mhm. noch Robotron erste mit. Genau. Ähm, was füllt es uns Also...
1: Also Checkball, Jackball, okay. ähm, normale Sticks, um du hast ähm, Pe Pedals, Pedals genau, Dreh die äh, zum Beispiel bei Arcanoid, genau. äh, hast äh, Breakout
0: schon früher, genau. richtig,
1: genau ja natürlich, das war noch weit, weit vor. Ja. Ja, da gibt es also, tolle Sachen und da vor allen Dingen auch wie die Sticks eingesetzt werden, wie du eben schon sagtest, mit, mit äh, Zweifach-Sticks halt die, ähm, zum Beispiel, um eine Panzersteuerung zu simulieren. Genau, ja. äh, Battlezone hat, hat ja diesen, äh, diesen ja, ganz, ganz bekannten Zweifachstick. Hast du, da nicht, hast du da nicht noch durch so eine Art periskopf Stick? Ja, natürlich, klar. Schon, das, das war das ja schon war ein ja. Vektorgrafikautomat von Atari.
0: ja ja, und hattest du, glaube ich, im Grün so Genau, genau, ja. durch so ein Ding rein. Das war aber ja, das Schöne, weil äh, es war ja nicht nur einfach, oftmals nicht einfach nur ein Bildschirm, sondern da wurde auch viel rum gebaut. Das klar war, ne? also bei Battlezone zum Beispiel gerade wo du dann wirklich dann da, da angreifst ne oder weil ich glaube da gab es mal irgendein U-Boot-Spiel wo du wirklich dachtest du schaust durch ein Periskop ja genau also da wurde immer versucht auch möglichst dann schon nicht allein durch das optische dazu zu reizen das Spiel zu
1: spielen mhm. absolut die die Caps haben äh, irgendwann auch die die Werbefunktion übernommen mhm. das heißt je je aufwendiger ein Cap gestaltet war oder je, je abgefahrener die Steuerung umso Interessanter wurde es, oder sollte es wohl für die Leute gemacht werden. Ja, das war wenn, auch ein Teil.
0: Wenn Tron Cap schon mal gesehen hat, der weiß auch Bescheid. Ne? Also leuchtender Joystick,
1: ich glaube, ja.
0: äh, ich glaub, ich, da war doch, auch doch. beleuchtet. Natürlich. dass äh, Dann dieses äh, fast holographische Endkommen hinten, mm. was auch
1: beleuchtet war. Die Trons sind auch äh, heute noch super schwer in Stand zu halten, weil die so viele Sachen haben, die, die kaputt gehen können. Ja, ja. Die Cap's sind, sind echte Biester.
0: Oder es gab Mischungen äh, zwischen der Elektronik und äh, zum Beispiel dann normalen Lampenanzeigen. Ich weiß, bei GORF zum Beispiel mhm. ist dein äh, Rank, ob, äh, den du spielen konntest, mhm. äh, mit ganz normalen Glühlampen äh, ja, ja, äh, genau. einfach angezeigt
1: worden. Genau, genau. Dragon Slayer hat auch das Scoreboard, äh, das ist äh, wirklich mit Lampen angezeigt worden. Awesome, genau, ja. nee, da gab es schon sehr interessante und vielfältige Bauformen.
0: Ähm, du hast dann aber auch äh, später jetzt, also nicht nur die Nintendo-Teile, du hast ja auch mit etwas Neueren äh, gesehen, habe ich gesehen. Also den Scud Race, der ist jetzt
1: noch nicht so alt, das nee, ist der, ein Riesenteil. Wie bist du denn eigentlich zu dem gekommen? Der ist, der ist 90er Jahre, Mitte der 90er mhm. Jahre. Scud Race ist jetzt eine Ausnahme, weil es eigentlich ein Gerät ist, das gar nicht so in mein, mein sammler fällt. Mhm. Japan, Sega, äh, super, super klasse Firma. Sega Race habe ich immer gemocht. Den Scud Race habe ich halt äh, in Amerika zum ersten Mal spielen dürfen und habe mich sofort in, in das Ding verliebt. Mhm. Und die Teile waren halt zu dem Zeitpunkt richtig, richtig teuer. Und dann hat sich irgendwann die Gelegenheit ergeben, dass, dass äh, wir über ein Angebot gestolpert sind. Und äh, wir haben es halt einfach drauf ankommen lassen und haben bekommen. Mhm. Und dann, dann war es halt äh, super genial, weil so ein, so ein Racer gehört eigentlich in jede Arkade mit rein. Und dann musst du dir halt einfach nur die... Die Frage stellen: Welchen Racer nimmst du? <lacht> nimmst du äh, Pool Position, was natürlich auch ein fantastisch genialer Automat ist, Aussehen, äh, History von von dem Gerät von Atari, hm. toller Racer, aber natürlich Grafik, die ähm, die zwar zwar für die Zeit super war, aber eine, eine andere Geschichte halt jetzt verglichen mit den Sega Racern. Hm. Und Scud Race ist ein, ein Racer, der halt wirklich auch in der in der Rennspielszene verehrt wird. Ähnlich wie, wie Detona oder Sega Rally ist es einer von diesen Alltime classics von ganz vielen Leuten. Mhm. Und, äh, von dem es leider nie eine Umsetzung gab. Ne? Nein, da gab es in der Tat nichts auf Konsolen. Witzigerweise. Da ärgern sich auch alle Leute drüber heutzutage. Und Sega wird auch immer in regelmäßigen Abständen angefleht, doch eine, eine Portierung <lacht> zu machen. Aber irgendwie, ich weiß nicht, warum die den nicht so mögen, mhm. intern. Die kannst du jetzt verstehen, du hast das Original. Ja, ich habe das Original als Zweisitzer ein Monster natürlich, richtig schwer, richtig groß mhm. und den mussten wir auch in, in viele kleine Teile zerlegen, um den in den Keller zu bekommen. Aber es hat sich gelohnt, obwohl äh, meine Helfer gesagt haben, der bleibt dafür immer stehen, der kommt nie wieder hoch. Also zumindest nie, wir helfen dir nicht mehr, aber das kann ich nicht verübeln. Allerdings die Helfer sind auch immer die Ersten, die dann das Ding spielen wollen, wenn sie wenn sie in die Arkade kommen. <lacht> die sind ganz, ganz äh, wild auf Skate Race. Kann ich auch verstehen, das ist ein toller Racer. Wir haben ja eben auch ein paar Rennen bestritten und es oh, war ja. sehr, sehr schön.
0: Und ähm, war das bei dir eigentlich auch? Also muss ich sagen, bei mir war äh, das Spielen zwar, ist zwar geil, äh, sozusagen, ich habe bloß leider nicht den Platz dafür. Aber ich muss sagen, bei dir, das ist ja eigentlich schon äh, fast oder ist eigentlich schon so eine sogenannte Home Arcade, könnte mhm. man es nennen. Mhm. Das heißt eigentlich wie so eine kleine Spielhalle äh, zu Hause. Mhm. Hat sich das jetzt einfach so ergeben oder war das schon auch so ein bisschen dein Ziel, dass du gesagt hast, war
1: so. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Niederplan. Das war echt niederplan. Das fängt. Das ist aber bei vielen Sammlern so, es fängt mit, mit einem Gerät an und du kommst halt in, in eine gewisse Szene rein, mhm. wenn du Glück hast und dir werden halt weitere Geräte angeboten und dann, dann beginnt auch irgendwo die Sammelleidenschaft. Aber das war nie äh, die Basis bei mir, also das war wirklich komplett anders. Ich wollte eigentlich nur dieses eine Cocktailtable haben mhm. und was daraus dann entstanden ist, das, das, ich kann es mir selber auch gar nicht großartig zusammenreimen, warum das so kam, es kam halt einfach. Hm. Du hast irgendwann diesen, diesen Arcade-Virus, dieses Arcade-Fieber und äh, dann kommt eins zum anderen. Du suchst natürlich auch aktiv nach, nach Caps. Du hast hm. so deine, deine Sachen, die du gerne mal als Kind gespielt hast, die du unbedingt dann wieder haben möchtest, wie zum hm. Beispiel Road äh, Roadblaster, hm. den viele Leute inzwischen eigentlich nur kennen, weil er in, äh, in Filmen äh, Ragged äh, Ralph vorkam. Da war der Roadbuster mit. Ja, ja klar. Warum den habe ich gar nicht gesehen oder verpasst irgendwie. wohl? Was Doch, der ist äh, die, in diese, diese Rennspiel-Reminiszenz. Äh, stimmt, das ist, wo so, der das Turbo... Ist, 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 dann genau, mal. richtig.
0: Gut, wir wollen es nicht spoilern. Ne? Ja, ja ah, genau.
1: Okay, ah, stimmt jetzt, ja, ja. hast du recht. Oh, Mann. Und deshalb haben den jetzt viele Leute wieder auf dem Radar. Ah. Das war bei mir aber so ein typisches äh, nach der Schule Kneipenspiel, das, in das mhm. ich immer die eine oder andere Marke geworfen habe, und das war auch ein ganz tolles äh, Cockpit-Cap mhm. äh, mit einer ganz merkwürdigen Form. Manche Leute finden es ultra hässlich. Es ist eigentlich auch ultra hässlich, aber es ist <lacht> ich, ich finde es so hässlich, dass es das wieder sieht schön ein ist. langgezogen ist. Ja, also es ne, ist wirklich so. sehr strange. Hat aber einen, einen tollen Bildschirm drin mit einer, einer Lupe davor. Das heißt, das Bild wirkt wesentlich größer, als es in der Tat ist. Der Sound ist relativ äh, brachial, Der sehr laut und, ja, muss ich sagen. und äh, es hat halt ein, ein schönes, äh, eine schöne Steuereinheit dran mhm. und das, das macht wirklich Laune. Also das ist auch so ein, so ein Cap, das ich immer mal haben wollte und nie gedacht habe, dass ich die Möglichkeit habe, es zu kriegen. Mhm.
0: Der Ralf Reichs hat ja auch so ein bisschen, äh, glaube ich, da auch wieder die, die Leute, die oder die, zumindest die Leute, die schon gesammelt haben, da auch ein bisschen äh, wieder für Spiele sensibilisiert nicht nur Roadbuster, ich glaube, Cubert ist zum Beispiel auch wieder Cubert äh, ist drin,
1: ist auch ein Super Cap ist, genau, ist auch
0: glaube ich wieder äh, mehr in der Gunst gestiegen was ne? was
1: mich generell wundert bei Ralf Reichts ist halt äh, der Fakt, dass viele auch viele Sammler dieses Cap haben wollen, also dieses äh, ist Cap, das Disney praktisch produziert ja, hat, ja, ja, äh, als ist, Promo. Ja, das mich, stand in Nürnberg auch rum. Mich persönlich äh, interessiert es nicht so sehr, weil das, äh, ich, ich verstehe es, wenn, wenn jemand sowas äh, macht, aber es ist halt okay. wieder mal was, es ist jetzt nicht echt, äh, es ist ein lustiger Gag, aber mehr wäre es jetzt für mich nicht, wenn ich es mir in die Arcade stellen würde. Äh, was, was besonders, oder was ein bisschen traurig ist an diesen Caps, die Disney gemacht hat, ist, dass das ähm, wirklich Originale waren, die sie genommen haben in Amerika zum mhm. Beispiel. Also richtige Nintendo Caps zum Beispiel und die haben sie dann ausgeschlachtet und dann... Also zum Beispiel ein echtes Donkey Kong? Ja, also richtig die Caps, an ja. denen du eben gespielt hast. Mhm. Und dann sind sie halt hingegangen, haben TFT reingemacht und äh, einen PC und dann diese, diese Promo-Dinger draus gemacht. Das, das hast du mir schon mal
0: erzählt, muss ich ehrlich sagen, das, das wusste ich vorher nicht mhm. und ich fand das eigentlich auch wirklich beziehungsweise ich verstehe es nicht wirklich, vielleicht aus ist vielleicht aus aus dem äh, finanziellen Sicht ist es vielleicht verständlich weil es dann wahrscheinlich weniger kostet keine ich Ahnung glaub, als glaub, die Dinger selber zu
1: bauen da ging es Disney nicht drum es ging einfach drum mhm. äh, diesen authentischen Look der Arcade zu haben und jeder jeder in Amerika kennt halt diese Caps und, ja, aber hätte man die nicht auch nachbauen können? Ich meine, das ist doch nur also genau genommen ja, Holz zusammengeschustert. Ja, aber das, die haben halt aufgekauft und, und reingemacht. Das ist halt noch einfacher, als es nachzuzimmern. Aber Geld war da, oh. war da nicht das Problem. Es war einfach nur Bequemlichkeit, schätze ich. Ja, aber
0: dann muss ich sagen, finde ich das auch übel. Weil ich meine, wenn sie schon einen Film machen, der das auch so ein bisschen zelebriert, dann ist es doch schade, dass sie eigentlich alte Geräte zerstören, um dann diese Promo-Geräte dazu zu
1: bauen. Klar ist das schade, aber ich denke, dass die gar nicht den, den Bezug dazu geahnt haben. Ich denke nicht, dass dass die wissen, dass einem Sammler dann das Herz blutet, wenn wenn er sowas sieht. Wenn er vor allen Dingen gerne selber mal so ein Cap hätte. Manchmal reicht ja also es gibt Nintendo äh, oder Leute, die gerne einen Nintendo Cap hätten. Die wären schon froh, wenn sie das Holz hätten einfach nur und dann den Rest drum rum bauen können. Mhm. Und dann sowas zu sehen, ist dann es tut ein bisschen weh. Aber mein Gott, es ist, ich glaube alles in allem hat der Film der der Szene eher gut getan. Ja gut getan. Ja.
0: ja. Es ist halt, ich hätte sowas auch gern, sage ich mal, weil naja, das Problem ist halt wirklich auch Platz, ne? Da oben ist so ein, so ein Teil. Ähm, der Grund ist manchmal eben auch so eine Art spielbares Museum zu haben, ne? sozusagen. Also, mein, ich weiß nicht, ob du, siehst du das jetzt wirklich nur zum Spielen oder ist es auch schon so ein bisschen Konservierung?
1: Ja, auf jeden Fall. Schon, also, oder? Ich, ich möchte schon. Dass es den Teilen gut geht bei mir. Also, ja. dass, dass die jetzt nicht irgendwo in, einem, in einer Lagerhalle vor sich hinrotten. Äh, oder auf dem Müll landen. Ja, das, das ist natürlich ganz hart. Und hm. oftmals siehst du ja im, im Netz Bilder von hm. verlassenen Gebäuden oder, oder von, von Entsorgung von, von diesen Automaten. Da tut es hm. einem schon weh. Äh, klar, logisch. Also, die Automaten, die ich habe da möchte ich schon, dass, dass die auch in den nächsten 10, 20 Jahren noch so aussehen, wie sie jetzt aussehen. Mhm. Und das ist halt auch das Gute an, an der Szene. Die Sammler unter sich, die ähm, sehen es relativ gerne, wenn ein Gerät in, in Sammlerkreisen bleibt, mhm. weil die halt auch mit dem Herz dran hängen. Wenn ich irgendwann mal sagen würde, ich verkaufe jetzt den, den Moon Patrol oder sowas, mhm. dann würde ich das nicht, äh, ich, ich glaube, ich würde ihn nicht in Ebay stellen oder so, weil ich nicht weiß, wo er hinkommt. Das ist irgendwie ganz, vielleicht ist es mhm. blöd, vielleicht ist es übertrieben, aber ähm, so, so ein Williams-Cap und so ein schönes Williams-Cap wie der Moon Patrol, der sollte eigentlich auch dahin gehen, wo er, wo er dann auch wirklich dann noch so gewürdigt wird. Irgendwie ist mir, liegt mir das schon am Herzen bei den Teilen. Also
0: mir hat eine Aussteller zum Beispiel gesagt, dass ähm, viele von diesen alten Automaten aus der Mitte und Ende der 80er ähm, mit der Eröffnung des Eisernen Vorhangs äh, dann in den Ostblock verkauft wurden, mhm. für billig Geld. Mhm. Ne? Und äh, ja, wo die geblieben sind, würde ich gern wissen. Ne? Also der hat gesagt, wirklich die ganzen alten Kracher, das ganz alle Zeug, das stand bei denen in den halten mhm. rum, damals wollte keine Ja, das stimmt. Ne? Und dann haben die das wirklich für ein
1: Apfel und ein Ei verscherbelt und heute würde man sich die Finger nachlenken. Ja, ne? Wenn sie es noch verscherbelt haben, viele wurden auch... Komplett auf den Müll gefahren. Oder auf den Müll gefahren. Das war richtig bitter. Ja, weil das, äh,
0: das Entsorgen dann eigentlich mehr kostet, als äh, die jetzt noch irgendwie zu versuchen zu restaurieren. Ja, ich oder weiß oder von
1: Aufstellern, die die Hunderte von Caps auf hm. den Müll geworfen haben. Hm.
0: Ja, das ist so eine Sache. Ähm, jetzt, äh, ich weiß nicht, ob, ob ihr jetzt da vielleicht natürlich auch schon ein bisschen Lust bekommen habt. Weiß ich nicht, weil es ist, man muss meistens muss man schon ein bisschen eine Verbindung zu den alten Spielen haben. Ne?
1: Ja, das ist absolut Pflicht.
0: Also wenn man jetzt, äh, ein, ein, ich meine, Pac-Man kennt jeder, ein Space Invaders sagt einem auch jeder, aber wenn man Space Invaders gespielt hat, dann wird man feststellen, dass es natürlich ein relativ einfaches Spielprinzip ist und das wird vielleicht oder oftmals viele moderne Spieler jetzt ein bisschen langweilen, das Ganze. Aber falls ihr daran Interesse habt und es betrifft ja nicht nur, wie gesagt, die 80er-Jahre-Spiele, das geht bis in die 90er, späten 90er, theoretisch sogar jetzt heutzutage noch. Es gibt jetzt also zum Beispiel, ich weiß nicht, ob die Firma Cave, da wollen wir eventuell auch mal einen Podcast drüber machen, aber ich würde noch was sagen, das sind eine, eine japanische Firma, die immer noch Shoot-em-Ups -im der alten Garde herstellt, also so Weltraum-Shooter, mhm. jetzt nicht wirklich Art type aber so in der Richtung eben, ne? Und äh, die, deren Boards kann man äh, immer noch neu kaufen, direkt beim Hersteller. sind zwar schweineteuer, aber von den Sammlern begehrt. Ne? Und äh, könnte euch eventuell auch interessieren, wenn ihr sagt, nö, ich will nicht eine Umsetzung, ich will das Originalboard an dem Originalautomaten haben. Ne? Dann ist ja vielleicht für euch so die Frage, was äh, brauche ich dazu? Gibt es Sachen, die ich dazu beachten muss? Also wir haben ja am Anfang schon mal die, äh, müsst ihr euch einfach jetzt mal überlegen, wie viel Platz habt ihr, was könnt ihr da, äh, was könnt ihr da sozusagen freistellen. Ne? Ähm, wenn ihr sagt, ich habe keinen Platz für ein richtiges komplettes Gerät, dann bleibt für euch eigentlich vorwiegend die MAK oder es gibt glaube ich noch dieses Supergun. Mhm. Äh, können wir eben noch mal kurz erklären, was braucht ihr dazu. Äh, die MAK selber kostet, ich weiß nicht wie viel im Augenblick, das kommt ist auch nicht an, ganz billig. Ja. Ne? ja, also
1: wenn man Glück hat, kriegt man so also äh, relativ selten auf Ebay zum Beispiel, noch wieder mal unter 100 Euro, mhm. aber das ist wirklich richtig Glück. Je nach Modell und Ausführung kann das so 150, 200, auch mal 300 Euro werden. Genau. Es gibt da auch ganz, ganz tolle Versionen, mhm. die, die richtig super sind, wo du aus das Board dann richtig reinmachen kannst. Mhm. Und die, die da habe ich mal eine äh, gebrauchte gesehen, die ist glaube ich für 350 raus. Das mhm. war dann schon, schon brutal, aber es ist auch das
0: ist auch das Geld wert. Aber. Ja, und hat auch den Vorteil, dass die meisten zumindest äh, auch die alten Boards ohne Probleme abspielen mhm. können. Das ist nämlich nur so ein Problem, was man dann später vielleicht bei der Supergun sagen kann. Ihr braucht nämlich immer ähm, gewisse Spannungen, die ein Board sozusagen grundsätzlich braucht. Mhm. Das sind meistens plus minus 12 Volt und plus minus 5 Volt. Genau. Äh, und einige, die Supergun hat, glaube ich, äh, da fehlt, glaube ich, eine der Spannungen, wenn ich mich richtig
1: erinnere. Der Supergun habe ich noch nie... Das ist, das weil die benutzen
0: nämlich, glaube ich, ein normales äh, PC-Netzteil als äh, Spannungsregister. Okay. Ja, ja, klar, logisch. Und da fehlt irgendeine mhm. von den Spannungen. Ne? Ähm, ja, äh, für die MAK, wenn ihr die habt, braucht ihr meistens noch Joysticks dazu. Dafür tut es aber normalerweise Neo Geo Joysticks, mhm. die ihr, ich sag mal, für ungefähr 50, 70 Euro auf eBay locker bekommt. Und dann kann es eigentlich schon losgehen. Es könnte unter Umständen, sagen sage ich aber gleich dazu, Schwierigkeiten beim Fernseher geben. Da viele Spielhallenplatinen ganz seltsame Auflösungen verwenden, die nicht jeder Fernseher unterstützt. Wenn ihr da ganz sicher gehen wollt, gibt es noch so eine XRGB-Box. Das ist so ein japanisches Teil, das ist so ein Zwischenteil. Da könnt ihr dann eben diese alten Geräte an hochmoderne Fernseher auch anschließen und es funktioniert wirklich Recht gut ist, aber auch nicht ganz billig. Also, muss man dazu sagen, Spielhallen sammeln oder Arcade Collecting ist nicht ganz
1: günstige Sache im Normalfall. Ja, das, das, also man kann Glück haben, aber wenn man halt irgendwas braucht, was der Automat halt zwingend haben muss, dann kann es auch schon mal teuer werden. Ja. Und dann, wie gesagt, könnt ihr die Dinger am normalen
0: Fernseher spielen. Das ist eigentlich so die, die einfachste Lösung. Die Supergun, wie gesagt, ist relativ günstig. Die habe ich, glaube ich, schon für, also öfter für 100, unter 100 ja, Euro. Ja, klar, die, die weil, kannst du für 40, 50, 60 Euro Ja, spielen. weil das eigentlich, da fehlt, wie gesagt, noch das Netzteil. die genau. haben wir, Also dann irgendein PC-AT-Netzteil, glaube ich, dazu. Ähm, was er dann mit anschließt. Und äh, ansonsten ist er aber mit der MAK ziemlich identisch. Und äh, ihr solltet äh, auch ein bisschen Platz für die Boards haben, die sind auch oftmals nicht ganz klein. Und äh, wenn das ihr in den Keller tut, bitte schaut, dass euer Keller gut trocken und vielleicht sogar geheizt ist. Mhm. Weil äh, Elektronik ist da schon ein bisschen empfindlich und die mag es nicht feucht und kalt. Das sind eigentlich so für der MRK
1: die wichtigsten Sachen oder fällt da noch was ein, Dünn. was man beachten müsste? Mhm. Durch groß, ne? nein, nein das ist... Ein relativ problemloser Einstieg in diese ganze Geschichte. Genau.
0: Es gibt halt, wie gesagt, immer noch den Unterschied der MAKs, meistens mit dem Jummer-Standard. Wenn ihr also alte Platinen kauft, die diesen Jummer-Standard nicht habt, dann braucht ihr meistens noch einen Adapter dazu. Die gibt es aber oftmals auch im Internet zu kaufen, können aber oftmals nochmal bis 50,
1: 60 Euro zu, äh, zusätzlich draufschlagen. Wobei ich da sagen muss, die kann man sich relativ simpel auch selbst machen, wenn man einen Lötkolben daheim hat und äh, wenn ihr basteln könnt. Genau. Könnt ihr euch die auch oftmals selber machen? Diese ähm, Platinenstücke
0: gibt es relativ, gibt ziemlich billig zu kaufen und äh, braucht halt dann noch einen Stecker, einen, einen passenden für die Platine, genau für die eigentliche. Dürfte aber auch nur ein paar Euro kosten.
1: Das ist äh, wirklich, das sind ein Centbeträge. Ja. Also insofern machbar.
0: ja äh, wenn ihr sagt, ihr habt ein bisschen mehr Platz, dann ist für euch eigentlich, wie gesagt, die Frage, ob ihr, ihr Stefan, ihr. Ein Dedicated, also wirklich sagt, ich will nur dieses Spiel, aber das will ich halt möglichst original haben. Oder wie ihr sagt, ähnlich wie jetzt bei mir, ich nehme ein ähm, Kabinett, das eben standardmäßig mit Jammer ausgerüstet ist und in dem ich dann eben die verschiedenen Platinen reinstecke und mehrere Spiele da drauf spiele. Die schauen eben dann meistens nicht gerade toll aus, haben logischerweise keine Artwork von irgendwelchen Spielen oder sowas drauf, haben aber eben den Vorteil, dass sie äh, ziemlich fast alles abspielen können. Und ihr, ihr macht das Teil auf, steckt die neue Platine rein und los geht's. Ja, geht halt, wirklich. Halt. Nein, es fehlt nur noch ein. <lacht> ihr solltet dann vielleicht darauf achten, falls äh, die, die die Bildschirmausrichtung. Und zwar, äh, die Spiele laufen, oder viele Spie arcade Spiele laufen nicht in der normalen horizontalen Darstellung, sondern drehen das Bild um 90 Grad. Das heißt, der, der Monitor steht dann sozusagen äh, hochkant im Gerät drin. Und wenn ihr äh, jetzt äh, Spiele habt, die sowohl das eine als auch das andere haben, dann solltet ihr vielleicht darauf achten, dass äh, der Monitor im Gerät relativ leicht zu drehen ist. Bei manchen geht es gar nicht, mhm. bei manchen geht es aber mit Aufwand und bei manchen geht es relativ einfach. Und ich glaube, es gab mal so ein italienisches Gerät, habe ich mal gehört, so ein Riesenteil, wo sogar das Ding mit der Motor hat, mit gedreht ja, hat, ja, klar. Ne? Mein Traum allerdings ist das Ding, glaube ich, riesengroß, schweineteuer. und äh, Ja,
1: das, das ist auch eine Preisgeschichte. Also für ja. den Preis kriegst du ja schon... kannst da, glaube ich, zwei nebeneinander stellen. Zwei? Fünf? Ja, okay, dann. Ich glaube, dann lasse ich es <lacht> doch. <lacht> ähm,
0: dann, was wir schon mal vorhin erwähnt haben, gibt es noch eine Frage, ähm, und Zwar zwar den Monitor, der drin ist. Ähm, da gab es nämlich verschiedene... Ähm, Auflösungssachen. Es gibt die, die Low Resolution Monitore, Mid Resolution und High Res. Ähm, das war eigentlich ja, auch eine Frage der Zeit. Also, wenn ihr vorwiegend alte Spiele spielen wollt, bis ich sag mal Mitte der 90er, dann wäre ein äh, Monitor, der Low Resolution kann, das sind glaube ich 15 Kilohertz mhm. oder sowas, ne? genau. äh, sollte er auf jeden Fall können. Ein Naomi Cap zum Beispiel, wie wir vorhin erwähnt, wäre da relativ äh, unpassend, obwohl es da glaube ich auch Adapter dafür gibt. Ja, ja
1: klar, natürlich. Du kannst auch die die Monitore mhm. teilweise umstellen.
0: Ja, aber es ist halt ein bisschen aufwendiger. Man, wenn man dann sagt, ich will eh nur die alten, dann könnte man sich natürlich auch lieber gleich so ein altes genau. kaufen. Und äh, andersrum, wie gesagt, wenn ihr jetzt neue Sachen wie äh, Naomi oder Taito X2 oder wie sie heißen, also fast aktuelle Sachen kaufen wollt, dann tut es ein alter Monitor logischerweise gar nicht dann muss auch ein dementsprechendes Teil drin sein. Da solltet ihr da eigentlich auch noch drauf aufpassen. Ähm, ja, ansonsten bevorzugte Quellen für sowas, wenn ihr sowas äh, auftreiben wollt. Ähm, ich habe einen Fehler gemacht und habe das vorwiegend über Ebay gekauft. Ja, Dafür habe ich, hab
1: ich, ja hab ich dir eben schon Rüffel gegeben. Ja, ja. Die Preise, die das. du zahlst, sind traumhaft für jeden Verkäufer. Ja, ich habe ein paar Leute sehr glücklich gemacht, leider nicht mich. Hätte ich das
0: gewusst. Ja. <lacht> Hätte ich das gewusst. Also auf Ebay könnt ihr sowas finden.
1: Äh, allerdings, äh, wie gesagt, sind die Preise dort äh, oftmals relativ hoch. Ja, ähm, wobei man bei Arcade-Automaten ruhig global denken sollte. Also Ebay Deutschland ist nicht die einzige Bezugsquelle, auf der ihr schauen solltet. Also UK ist sehr, sehr vertreten, ähm, USA, riesen, mhm. riesen für Arcade. Äh, ihr kriegt in den USA praktisch im Prinzip fast alles, was ihr wollt. In, in Deutschland fast nichts, was ihr wollt, in den USA <lacht> gibt's alles. Das große Problem äh, natürlich in den USA sind dann ich, die... Ja, die Versandkosten. Also mhm. gut, bei einem Board ist es ja natürlich kein Problem oder bei einem, bei einem Control Panel ja, gut, man oder Magie oder so. zahlt halt dann nochmal so 30, 40 Euro. Ja, klar, aber das ist ja zu verschmerzen, mhm. wenn du es wirklich brauchst. Bei einem Cap wird es natürlich problematisch, weil das kriegst du aus den USA nicht so leicht drüber. Das, mhm. wird, äh, das, das würde den, den Preis des Caps sehr wahrscheinlich ums, ums Doppelte nochmal hochpushen, wenn du das, äh, das halt schickst. Da hast du aber eine Lösung gefunden, aber die
0: hat dazu die jetzt kommen wir gleich. Okay. Die zweite Möglichkeit wären natürlich spezielle Händler, die es gibt. Mhm. Also es gibt auch in Deutschland äh, ein, zwei Internethändler, mhm. mhm. Richtig. Ich weiß nicht, wo wollen wir die nennen. Mir fällt jetzt... Pauls 50s gibt es ja. und ähm, Alpha Electronics. Alpha, Alpha Electronics, -Elektronik genau. Die bieten solche Sachen an. Äh, die Preise sind aber, ja, wenn man es vergleicht mit den internationalen Preisen, auch relativ hoch. Ja. Vorteil, die ihr habt... Ähm, die ist halt natürlich sehr viel näher ne? mhm. und ihr habt ihr müsst euch keine Gedanken um
1: Zoll und äh, Verschiffung etc. machen. Ja, super ist halt auch, dass, dass die auch teilweise Versand mit anbieten oder, ja. oder eigentlich generell Versand mit anbieten und zwar zu relativ bezahlbaren Preisen. Mhm. Ähm, Nachteil ist, man sollte sich trotzdem die, die äh, Sachen vorher anschauen, weil Bilder doch manchmal gerade Arcade-Automaten gerne schmeicheln. Also ich habe da schon Sachen gesehen, als dass das äh, als das Cap dann da war, saß doch wirklich, es war das Cap auf den Bildern, aber die Bilder haben es halt um einiges schöner gemacht. Da waren dann wieder so recht recht kleine, recht schlecht aufgelöste Bilderchen drin, oder? Also noch nicht mal so, es sieht halt einfach besser aus auf Bildern, also ich,
0: ich kann es mir auch nicht erklären. Zum Beispiel
1: mein, mein ich verstehe es auch nicht, auf Bildern schaue ich immer schlechter aus, finde ich. <lacht> Wir machen gleich mal eins, dann gucke ich <lacht> mal. Ähm, äh, das, das beste Beispiel waren halt meine, meine beiden äh, Käufe, der Donkey Kong, oder Crazy Kong Wandautomat mhm. und der Donkey Kong, die deutsche Version, mhm. die sahen eigentlich äh, super aus. Und äh, gerade der, der Wandautomat war dann doch in einem sehr bemitleidenswerten Zustand, als er dann kam. Aber es war nicht allzu teuer. Und da ich eh... Äh, ein Projekt haben wollt, um mal mit der, mit der Restaurierung anzufangen, hat sich das halt angeboten.
0: Ja, die Möglichkeit gibt, was äh, auch eine Möglichkeit ist, äh, wie es mir eben passiert ist, ihr versucht äh, nochmal lokale Aufsteller ausfindig zu machen. Wird natürlich immer schwieriger, denn wie ihr wahrscheinlich mal festgestellt habt, wenn ihr bei euch durch irgendwelche lokalen Spielern gegangen seid, äh, Videospielautomaten findet ihr dort eigentlich so gut wie nicht mehr. Es gibt eigentlich nur noch Geldspielautomaten oder vielleicht solche Touchscreen-Freizeitspielchen, mm. die aber mit den alten Spielautomaten relativ wenig zu tun haben. Also, wenn wenn ihr da ein Glück habt und ihr findet einen so einen Aufsteller, der noch ein paar Sachen in, im Keller hat, kann ich fragen. Aber lasst euch die Dinge nicht ungetestet andrehen. Also ich habe mal, glaube ich, 20 Platinen gekauft und davon konnte ich, glaube ich, 18 wegschmeißen. Also äh, da geht auch viel über die Zeit kaputt. Ich weiß, also ich will dem noch nicht mal
1: Absicht unterstellen, aber Elektronik gerade in dem Alter ist eine delikate Sache. Generell sollte man sagen, wenn man das Hobby betreibt, solltet ihr die Möglichkeit haben, viel selbst zu machen weil die Automaten schon pflegeintensiv sind. Es kann immer was kaputt gehen. Hm. Äh, es, Im Idealfall solltet ihr jemand haben oder, oder selbst euch mit Boards auskennen, also ein, ein e prom rennen hm. äh, Löten solltet ihr können. Das ist nie verkehrt. Das werdet ihr früher oder später brauchen. Wir werden es auf jeden Fall brauchen. Also wenn es wirklich um die Alten geht. Also wenn ihr jetzt so, ja, sagen mal, 90er Jahre kannst, Boards. Da kannst du nichts mehr machen. Die, kannst du, die, die sind hoffnungslos. Also ja. wenn das kaputt ist, dann Kannst du es auf Ebay verkaufen als voll funktionstüchtig genau. und äh, <lacht> geprüft? Nein, auf keinen Fall. Äh, nee, dann, dann ist wirklich Sense. Also da ist Schicht im Schacht. Bei den alten kann man auch super viel reparieren und super viel selber machen, aber ihr solltet euch äh, mit ein bisschen Werkzeug bewaffnen und das. Äh, ist, ihr solltet es können, aber man kann sich da einlesen. Es ist nicht so schwer. Also es mhm. ist kein Teufelszeug. Das ist jetzt nichts, wo, wo ihr studiert haben müsst. Es ist wirklich relativ simpel. Diese Technik ist. Ist, ist toll, also es ist, ich kann es gar nicht anders beschreiben. Das ist echt total klasse, was die damals mit diesen Boards gemacht haben. Jedes Board <lacht> komplett neu entwickelt für ein Spiel und das macht halt immer noch übersichtlich. Ihr bekommt diese Manuals dazu, ihr wisst, welcher Chip für was da ist. Hm. wo ihr gucken müsst, wenn, wenn, wenn zum Beispiel der, der Stick nicht nach links geht und der Stick funktioniert, dann könnt ihr die, die Leiterbahnen überprüfen, ob die gehen. Ihr könnt eine Brücke reinlöten und es funktioniert wieder. Das ist, eine, das ist auch ein, ein, ein cooler Teil also, des Hobbys. wollen euch jetzt aber nicht zu sehr abschrecken. Also wenn mhm. ihr
0: dementsprechend einkauft und euch vorher versichert, dass die Dinger auch laufen, dann äh, müsst ihr jetzt dann eigentlich auch nicht zum Lötbarkolben unbedingt greifen. Das Nein. kann das Ganze dann natürlich etwas teurer machen, weil dementsprechend geprüfte äh, Boards, ja, dann auch von den entsprechenden Verkäufern gerne dann äh, auch teurer reingestellt werden. Was mir da gerade noch einfällt, das habe ich gar nicht draufgeschrieben, ähm, man sollte noch mal eingehen auf die Problematik von Bootlegs. Mhm. Ähm, es ist nämlich so, ähm, gerade in der Anfangszeit, sage ich mal bis, auf ja, auch später 80er, sind viele von den Platinen in Fernost kopiert worden. Das heißt, wenn ihr also äh, ein schönes neues Board äh, kaufen wollt und ihr seht jetzt zum Beispiel ein, was weiß ich, sagen wir Gallagher Board, ne? dann sind gerade bei Galaga zum Beispiel äh, geschätzte 80% der Angebote keine Originalboards. Das muss nicht unbedingt Nachteil sein, oftmals laufen die Bootlegs 1 zu 1. Es kann aber eben auch passieren, dass die Bootlegs zum Beispiel einfach von Grafik oder Sound Fehler haben oder äh, nicht so laufen, wie sie sollten. Ähm, wie findet ihr das raus, ob das ein Bootleg ist oder nicht? Also ich mache das mittlerweile so, dass ich auf Google in die Bildersuche gehe und den Namen des Spiels eingebe plus Original PCB. PCB ist die Abkürzung für Printed Circuit Board, beschreibt also die Platine. Und dann findet ihr normalerweise recht schnell Fotos von den Originalplatinen. Und die vergleicht ihr dann mit der Ebay-Auktion oder sonst was. Und dann könnt ihr recht schnell rausfinden, ob es sich um so Bootleg handelt oder nicht, auch wenn das nicht dort steht. Stimmt. Ja, das ist noch so ein kleiner Tipp dazu.
1: Ja, ein Bootleg ist generell jetzt nicht, nicht immer zu, zu 100% zu verteufeln. Manchmal ist es auch eine, eine günstige Art, an, an das Spiel ranzukommen. Eine hm. günstigere Art. Aber der, der richtige Deal ist es natürlich nicht.
0: Oder es kann sogar, wie jetzt in deinem Fall von Crazy Kong, eine, wie du sagst, sogar lizenzierte Abart genau. sein, die genau. sich anders
1: spielt, auch mhm. andere Effekte hat. Aber Ja, Nintendo hatte damals wohl Probleme, den, den Markt in Europa zu versorgen mhm. und dann gibt es diese Falconboards von, von Crazy Kong mhm. und die waren wohl in der Tat mit, mit Erlaubnis von Nintendo hergestellt, haben halt einen anderen Titel Crazy Kong statt Donkey Kong, haben einen etwas anderen, also ganz minimal abgewandelte Grafik etwas stärker abgewandelten Sound und äh, hin und wieder auch in einen anderen Levelaufbau, die Lücken zum Beispiel in Level 1 beim, beim Springen, das hast du ja am normalen Donkey Kong nicht. Stimmt, da sind sie immer gleich und bei dem, ja, insofern ist es sogar abwechslungsreicher als es viele auch Viele Leute, die äh, Arcade-Spieler sind, sagen, dass Crazy Kong das bessere Donkey Kong ist. Hm. In der Tat. Hm. Hm.
0: Also kann, aber meistens ist es doch halt, äh, sagen wir mal, eine, eine billigere Art. Und er stellt auch oft fest, also wenn er euch da ein bisschen ausschaut, äh, werdet ihr feststellen, Galaga Bootleg kostet halt vielleicht mhm. ungefähr 70 Euro und ein Originalbaut kostet halt über 200, ja. also auf Ebay, ich bin jetzt, äh, das, waren jetzt das, das waren jetzt deine Preise, das waren wieder mein, deine Preise das waren die Preise, die ich zahle ja, genau. denn äh, du kaufst nämlich, um gleich mal auf deinen, deine bevorzugte Quelle darauf zu kommen, auf
1: äh, Inforen, ne? Ja, Speziellen Inforen, es ist halt schon von Vorteil wenn man, wenn man äh, Mitglied von einer Community ist weil ähm, bevor irgendwas auf Ebay landet aus dieser Community, also aus den Sammlerkreisen, wird es hm. natürlich in erster Linie mal untereinander angeboten. Hm. Und da kannst du halt auch sicher sein, dass es funktioniert, weil sich da keiner die Blöße gibt. Wir kennen uns alle untereinander mehr oder weniger. Das ist ein relativ kleiner Kreis hm. in Europa und die, die sind alle relativ gut äh, vernetzt. Und ähm, da das ist immer eine super Sache, an, an auch an Automaten, an kompletter Automaten ranzukommen. Hm. Weil in der Regel so jemand, was ich ja eben schon sagte, legt halt auch Wert darauf, dass es in gute Hände kommt und wenn, wenn er es überhaupt verkauft. Manche tun sich ja so schwer, die wollen alles behalten, was ich auch verstehen kann. Ich habe bisher noch keinen meiner Automaten verkauft. Hm. Und wenn es dann aber wirklich soweit ist, dann wenn, die Leute haben dann sehr viel Zeit und Arbeit investiert in die Automaten, um sie wieder hübsch zu machen oder um sie überhaupt wieder ins Laufen zu bringen. Dann äh, wollen sie halt schon, dass es auch da bleibt, gewürdigt wird. Und und deshalb, deshalb, ich habe auch oft Tauschangebote zum Beispiel, ja, sehen, ne, dass klar, man dann sagt, sicher, ich, ich brauche das Board und ja. was hast du und
0: vielleicht kann man sich dann da irgendwie austauschen. Ja, Austausch. ja gibt es da Tipps, die du geben möchtest? Also
1: ich würde es jetzt auch verstehen, wie das du sagst. Problem, das ja, das, das Problem äh, der Boards ist, ähm, das ist halt, äh, Googelt einfach. Ich möchte jetzt keinen Namen nennen, <lacht> aber äh, je, jeder kann mit zwei, drei Suchworten äh, sehr gute Boards ja. finden. Deutsche oder internationale. Klav ist äh, sicherlich das bekannteste internationale Das kann man auch einfach das nennen. Nur es gibt, Ich weiß jetzt nicht, ob es den Leuten in Europa recht wäre, wenn ich sage, ähm, äh, geht mal dahin. Arcade-Zentrum in Deutschland ist halt auch noch ein, ein relativ bekanntes Board, ja. das sehr, sehr offen ist für, für Leute, die freuen sich halt auch immer über über neue Leute, die auch was zur Community beitragen. Aber es gibt halt noch zwei, drei andere äh, Boards, wo ich, wo ich nicht hundertprozentig sicher bin, ob ich sie nennen sollte. Aber auch das googelt's und 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 geht's durch. Und äh, ihr wisst dann, was ich meine. Hm. Ich finde es dann schon. Genau, Kloff wir man nochmal erwähnen. Das ist also Das bestand früher
0: Killer List of Videogames, glaube genau. ich, nannte es sich. Mhm. Äh, nennt sich mittlerweile, glaube ich, die Arcade Preservation Society. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Also ich glaube, es <lacht> heißt zwar immer noch einerseits Kloff, aber andererseits... Ach du meinst vom Untertitel? Ja, man ja. findet es jetzt, glaube ich, unter einer anderen
1: ähm, Bezeichnung. Ich muss dazu sagen, ich bin nicht mal Mitglied im Kloff. Ich lese, aber bin, hm. bin nicht angemeldet. So eine relativ große dort finde. Also da bin ich eigentlich
0: auch, suche da auch manchmal. Ist aber schwierig für Europäer, weil es, wie gesagt, oftmals US-Leute sind, die da anbieten. Das heißt nicht, dass man da nichts bekommt. Aber ähm, ihr habt natürlich, die, wie gesagt, immer die Schwierigkeiten des äh, Versands. Das kommt halt ein bisschen mit dazu. Manche Amerikaner möchten auch nicht unbedingt sich mhm. den Ärger geben und irgendwas ins Ausland zu versenden. Verständlich. Ja. Ja. Ähm, ist aber trotzdem ganz nett, auch für technische Probleme wird einem da normalerweise auch recht kompetent geholfen. Also da sind ein paar wirklich fähige Leute drin unterwegs. Ne? Ja. ja, das ist halt äh, gut. Ich ähm, sagen, der, das Thema wird heute ein bisschen kürzer, weil wir wollen absichtlich jetzt nicht auf die einzelnen Spiele reingehen. Das ist ganz logisch, was Arcade-Spielhalle, da gibt es Tausende und Abertausende von Spielen. Ihr könnt, wie gesagt, eben auch mal auf diese Kloff schauen, denn die haben auch eine wunderbare Liste, so ziemlich jedes Spielhallen-Spiels, das veröffentlicht wurde. Absolut. Mit und, Bildern ja,
1: vom, vom, vom Board, mit ja. Bildern
0: vom Cap, mit allem. Teilweise sogar auch technische Be hm. Bezeichnungen oder Manual. sogar Flyers und sowas. Genau. Ähm, wenn ihr mal sehr, sehr viel Zeit habt, könnt ihr da mal drauf schauen und euch das mal alphabetisch durchgehen. Sinnvoller ist es allerdings, ihr kennt den Titel, den ihr da sucht. Ähm... Ja, zum Abschluss wollte ich dann eigentlich höchstens nochmal auf die augenblickliche Szene der Arcade-Szene eingehen. Die also die, die, die Spielhallen an sich. Was ja auch der Grund ist, war so ein bisschen, warum wir sammeln. Wir haben es ja schon vorhin schon ein bisschen mal angesprochen, dass die eigentlich in Deutschland relativ tot ist. Da tut sich nicht mehr viel. Also was Videospiele angeht, kann man das eigentlich leider vergessen. Arcade-Spiele. Genau, die Spielhallen. Ja, ne? ja, das die, richtig, ja, das ist richtig. Da ist wirklich fast nichts mehr. Also, ich bin, ich habe es wirklich fast jede Stadt, wo ich mal besuche, schaue ich mal in eine Spielhalle rein, frage mal, habt ihr einen so viele nee, spielautomaten das, das kannst du das Inzwischen
1: ist das alles private Ebene. Also, es gibt ja. in, in Europa ein paar sehr große Sammler, die private Arcades haben, die die äh, natürlich nicht für die, fürs Publikum öffnen, fürs breite Publikum, mhm. sondern die halt dann auch. Ihre Leute, die, die die sie kennen, einladen, ein-, zweimal im Jahr. Äh, viel häufiger findet sowas gar nicht statt. Und dann öffnet sich äh, etwas, was, was Außenstehende überhaupt nicht fassen können. Riesige Hallen voll mit, mit unglaublichen Automaten aus der Zeit. Alle funktionieren, manchmal nicht alle, aber die meisten funktionieren einwandfrei. Und das ist echt dann ein, ein absolutes Aha-Erlebnis. Das ist einerseits äh, zwar schade,
0: dass man das äh, als Normalsterblicher wahrscheinlich selten betreten wird, aber andererseits auch irgendwie schön zu wissen,
1: dass die Spiele nicht ganz tot sind, dass die äh, doch irgendwo noch äh, gepflegt und gehegt werden. Es, es gibt auch Leute, die sagen, äh, wir wir haben, wir finden es total klasse, wenn ähm, wenn wenn Leute, die damit gar nichts zu tun haben, die Sachen spielen. Reinigen, das, Problem ja. Ist, ja, das Problem ist halt, es die, die, ist halt nicht öffentlich. Es wird jetzt bald wieder äh, die Eurocade stattfinden in Belgien, hm. Da kann auch jeder hinfahren. Das wird zum ersten Mal so sein, dass es kein elitärer, in sich geschlossener Kreis ist, der sich da trifft, sondern die, die Leute aus den verschiedenen Regionen in Europa, die sammeln, bringen alle ein oder zwei oder drei Caps mit und stellen die dann der breiten Öffentlichkeit zur Verfügung, dass sie dran spielen können. Hm. Und das ist auch eine feine Sache, mal da reinzuschnuppern, diese ganze Geschichte. Ja, das diesen,
0: wie gesagt, weil ich schon deine jetzt auch schon fast Homeocade genannt habe, das ist ja irgendwie, es kommt so ein man, also man hat als Kind eben dieses, dieses Feeling gehabt, wenn man früh reingegangen ist in eine Spielhalle und dann standen die neuesten da. Wieder, da. Ja, das kommt so ein bisschen wieder auf. Ne? Das kommt jedes jetzt... Mal, wenn ich, wenn ich in der Firma aufs Klo gehe. <lacht> <lacht> ja gut, es ist jetzt bei dir jetzt nicht so gefüllt wie damals in der Betrieb, wenn wirklich in so einer Spielhalle Hochbetrieb war. Das, war, das ist nochmal ein bisschen ein anderes Gefühl. Aber das ist, glaube ich, auch so ein bisschen Grund, warum er das Ganze eigentlich Machen will man hat so ein bisschen diese Erinnerungen, die will man aufleben lassen. Wenn ihr das auch vielleicht nur ein bisschen erleben wollt, kann ich euch empfehlen: den Retro Games e.V. in Karlsruhe. Mhm. Die Jungs haben auch eine schöne Internetseite. Die haben zweimal in der Woche einen Abend, bei dem jeder Normalsterbliche rein kann für einen kleinen Opalus. Ich glaube, das sind. 3 oder fünf Euro, ich weiß es nicht mehr. Und da könnt ihr den ganzen Abend an den Geräten spielen, kostet kein Geld weiter. Also das ist nur der Eintritt und die, alle Geräte sind auf Freispiel. Und äh, ich war halt mal im Herbst mit einem Kumpel und das ist wirklich, kommt an das Gefühl von der
1: alten Arcade wirklich gut ran und da ist auch wirklich immer gut was los. Also. Ich kann auch äh, sagen, wenn jemand von euch mal nach Trier kommt und unbedingt mal sowas sehen will, dann darf er auch gern zu mir in den Laden kommen. Also ich habe nichts dagegen, mal eine kleine. Führung, eine Etage tiefer zu machen. Das, das
0: war denn dein Laden dann auch gern, wenn es magst? Weil ich glaube, du hast es nicht genannt. Äh,
1: Nein, ich habe es noch nicht genannt. Das ist die Firma SK Gymnetics in Trier, direkt an der Porta Nigra. Also Videospiele im offiziellen Verkauf und Arcade in offiziellem Keller.
0: <lacht> ja, wenn für, dann hoffentlich kriegst du jetzt nicht zu viel Zulauf. Nicht, das dann sage ich nicht, dass die ganzen Dinge auf Freispiel stehen. <lacht> <lacht> damit relativ witzig das ganze dann natürlich ne ja in der wie gesagt mit deutschland schaut es relativ schlecht aus was ähm, in japan hält sich das äh, die die arcade noch einigermaßen aber ist eigentlich logischerweise für uns zu weit weg und äh, würde wahrscheinlich bei uns auch so in der art nicht funktionieren Da haben wir schon mal sprich darüber gehabt weil ähm, die ziehen das zwar als entertainment auf und äh, ist, wer wer mal drüben war in japan ist wirklich eine tolle sache aber ich fürchte, würde in Deutschland nicht gehen. Was eventuell geht, wäre dieses Format, das in Amerika mittlerweile so ein bisschen um sich greift. Das sind diese Barcades. Mm -hmm. Tolle Sache. Ja, das ist so eigentlich, kann man sich so vorstellen, wie es früher Internetcafés gab. Vielleicht so ein bisschen in die Richtung. Also eigentlich eine
1: Bar kann auch mit Essen sein. Also wenn ich es machen würde, müsste es mit Essen sein. Müsste es mit Essen sein. Ja, auf jeden Fall. Ein offener Grill. Man wird sich auch stärken. Bitte? Man wird sich ja auch stärken. Ja, klar, logisch. Das gehört dazu. Nee, also du, du musst ja was bieten. Du, du, die, die Konsolen oder die... Konsolen, sag ich schon. Die Arcade-Automaten müssten halt schön integriert sein in, in hm. ein richtiges Bar-Ambiente. Musik, Burger, Sandwiches, wäre eigentlich Biere, eine, wäre eigentlich
0: Idee. Also ich wäre
1: dabei. Also gut essen, gut trinken und dann noch gut spielen? Klar. Für, also, ein Traum. Ja. Nein, in Amerika funktioniert es auch. In Deutschland ist es ein bisschen problematischer, auch wieder wegen dem Jugendschutz. Das heißt, wenn ich mich mit sowas mal irgendwann beschäftigen sollte, müsste ich sehr wahrscheinlich äh, ein sehr guter Freund vom Ordnungsamt sein hm. äh, und erstmal die Auflagen abchecken. Boah, meinst du jetzt den Jugendschutz generell, weil
0: man elektronische Spiele anbietet oder geht es um die einzelnen Spieletitel? Also ob ich jetzt nun irgendwie ein protalo
1: spiel drin habe oder ein Pac-Man? Na, das kannst du ja steuern. Das, das kannst du ja wirklich hm. steuern. Es muss ja kein Mortal Kombat rein oder kein hm. Area 51 oder hm. NARC oder sowas. Ähm, aber wenn du es, es, es scheitert ja schon an normalen Spielen, dass du die nicht eigentlich im öffentlichen Raum betreiben darfst, äh, wenn er zugänglich ist für alle Altersklassen. Natürlich, hm. wenn du das äh, aufziehst als Erwachsenen-Entertainment, weiß ich jetzt nicht, inwieweit wir da irgendwelche Auflagen beachten müssen, dann musst du sehr wahrscheinlich äh, die Geräte müssen abgenommen werden vom Brandschutz, nehme ich auch mal an, es halt, er hat ja alles kein ce Vorschriften. Ja, klar. Es ist irgendwo verständlich, aber ich denke mal, da, da wird es Mittel und Wege geben. Wenn, daran würde es sehr wahrscheinlich noch nicht mal scheitern. Aber die Frage ist, ob sowas auch dann angenommen würde, ob, ob nur wir begeistert sind von dieser Idee. Ja, kennst du aber schon irgend sowas wie in Deutschland? In Deutschland, hat, na, Noch nicht. Hat noch keiner ja. aufgegriffen. Die ich, Idee. ich weiß es nicht. Zumindest habe ich es noch nicht gesehen. Falls Nein. von euch jemand sowas kennt, sagt uns Bescheid. Dann gehen wir mal einen Burger essen. Oder falls jemand vorhat, sowas aufzumachen. Lasst euch nicht aufhalten. Nö, absolut. Ich komme.
0: <lacht> ja, nee, das ist, schaut wirklich recht schlecht aus. Aber naja, was soll man sagen? Wir versuchen es wenigstens zu Hause in unseren eigenen vier Wänden so ein bisschen aufzuleben zu lassen und nicht sterben zu lassen. Und vielleicht, vielleicht haben wir euch ein bisschen Lust gemacht, euch, äh, dass ihr da auch mit einsteigen wollt. Denn wie gesagt, es ist halt einfach das Original und das hat schon einen Flair, den kann man schwer beschreiben. Solltet ihr wirklich einfach mal probieren. Wie gesagt, Karlsruhe kann ich euch empfehlen. Probiert es mal. Bisher war jeder begeistert, den ich kenne, der da mit drin war. Jo, was mich so zum Abschluss noch so ein bisschen fragen würde, ist so unsere üblichen Abfragen hier: die persönlichen Lieblinge. Ne? Was, was sind so deine, sagen wir mal, ja, drei, vier Spiele oder sowas, die du sagst? Ja, die, die hätte ich gern noch.
1: Die ich noch nicht habe, meinst du?
0: Weil ja. und dann, ich habe ja schon. Was ist, und was wäre dann so das, das, das Prunkstück oder der Heilige Also, das Druckstück, was du jetzt hast, das Augenblick ist ja was anderes. Was würdest du jetzt dein Druckstück nennen? was du sagst, dein Oh, ich habe
1: die eigentlich alle relativ gern, aber wenn ich irgendeinen behalten müsste, wäre es eins von den Nintendo Caps. Ich glaube, der Donkey Kong Junior ist schon klasse. Ich glaube, der der hat, ja klasse, auch, ja. der hat ja auch heute mit am besten. Da habe ich Geformen. auch vorhin gesagt, wenn du dich umdrehst, ist er weg. Ja, also, also Donkey Kong und Moon Patrol sind schon äh, tolle Caps, vom, vom Spielerischen her und auch vom Aussehen, mhm. finde ich die super. Mhm. Äh, die würden mir am schwersten fallen, wenn ich die abgeben sollte oder müsste. Was ich, äh, also mein Heiliger Kral, das ist der heilige Kral von, von einigen Sammlern, habe ich festgestellt. Das ist äh, Star Wars. Die, vektor grafik -Automat, der ähm, die, die Cockpit-Version. Mhm. Die ist inzwischen auch sehr, sehr, sehr teuer und sehr schwer zu bekommen. Ähm, was mir noch in meiner Sammlung fehlt, was ich auch total klasse finde, ist ein q mit Nocker Ich weiß nicht, ob, ob ich der, der Nocker in q was sagt, weil die gab es nicht in allen. Wenn, das ist, glaube ich, vergleichbar mit dem, das der, äh, was es von Flipper gab. Wenn genau. es ein Freispiel gab, hat auch Richtig. immer sowas gegen das Holz geknallt. Genau. Und dann, das gibt es in q auch auch. Das, das wissen auch nicht alle Leute, wenn du vom... Ähm, von der Plattform springst, um dich mhm. zu retten, um, um auf diese, auf diese Disk springst, die dich ja. wieder nach oben bringen. Ja. Dann hüpft der Gegner dir hinterher die Schlange. Mhm. Und wenn die runterfällt, dann gibt es dieses Knock -Knock -Goroll -Goroll. Oh. Und Das ist äh, an einem Original-Cue wird immer wieder schön. Deshalb ist, ist sowas auch ein Automat, der in meine Sammlung sollte. Der dritte, das ist eigentlich relativ viel. Also also ich, Auf Platz 3 könnte man fast jeden Automaten nennen, den ich, <lacht> den ich noch nicht habe. Was, was, was ist ganz krass? Ich weiß es nicht. Also... Defender war es lange Zeit, den habe ich allerdings jetzt letzte Zeit nochmal gespielt, der ist mir einfach zu schwer. Mhm. Ähm, pf, ich weiß es nicht, also der dritte, da bin ich flexibel. Ich, wenn wir aufhören, nachher fällt es mal wieder ein, was ich <lacht> unbedingt noch brauche, aber doch, doch, natürlich, klar, sorry, Joust. Joust? Ja. Joust, wow. auch ein Williams-Automat, auch ja. äh, ein super geiler Automat, super schön und äh, sieht wow. eigentlich aus wie Moon Patrol. War, ja, glaube ich, ein, ein sehr
0: frühe oder einer der ersten, der kooperatives Spiel mhm. äh, zugelassen genau, hat. Genau,
1: da scheine ich irgendwie eine Schwäche für zu haben mit dem Mario Bros.
0: Ja, macht ja auch äh, verdammt viel Laune. Das ja,
1: wenn so. man jemand hat, der mit einem spielt, statt gegen einen, dann... Ich, ich zeige... War keine Absicht. Das war keine na, ich sage auch keine, keine Namen. <lacht> ja, Joust ist auch ein, ein Titel, der für mich Ganz okay. oben auf der Liste stehen. Kann ich verstehen. Ja, bei mir,
0: wie schaut es da aus? Also, mein augenblickliches mein Prunkstück, wie gesagt, ähm, als Automat kann ich ja keins nicht wirklich nennen, höchstens eine Platine eben. Ähm, puh, gute Frage. Also, so richtig stolz bin ich auf meine Ninja Baseball Batman, die ich mittlerweile bekommen habe mhm. von Irem. Die ist auch nicht ganz, äh, die ist auch ein bisschen selten. Eventuell, was ich gerade erst für leider auch wieder zu viel Geld, wie du gesagt hast, zugestanden habe, die Bubble Bubble Ja, ein toller Preis, den du bezahlt Ja, ist aber auch ein tolles Dafür Spiel. Dafür
1: funktioniert es aber zu 100%. Das stimmt,
0: die hat auch wirklich funktioniert. und äh, ist äh, funktioniert Ich, ich habe nichts gesagt, die okay. funktioniert. Okay, die alles funktioniert. Gut. Und äh, ist ein tolles Spiel, muss man ehrlich sagen. Macht immer noch Laune. Ähm, liegt wahrscheinlich auch daran... Äh, Letztens in der Powerplay, da ging es zwar um die 64er Version, aber die, man kann sagen, der Spruch passt auch auf die Automatenplatine. Gerade dadurch, dass sie keine so aufwendige Grafik hatte, mhm. ne, ist ja auch nicht so gealtert. Stimmt. Ne. Die hat also relativ. Äh, das, das Gameplay ist ja einfach schon immer das, der Hauptteil gewesen von Bubble Bobbleicht. Und das ist halt immer noch geil. Ähm, von denen, was ich noch gern hätte.
1: Mh,
0: Geostorm bzw. Gun Frost 2 habe ich glaube schon mal erwähnt. Das mhm. ist äh, wie eine Art Vorgänger inoffizieller von Metal Slug. Und da ich Metal Slug liebe, ist das ein Spiel, wo ich ja eigentlich auf jeden Fall noch haben will. Bin ich gerade in Verhandlungen mit einem Schweden, allerdings irgendwie zickt der ein bisschen rum. Ich hoffe, die, die kriege ich. Die könnte bald noch kommen. Ähm, Rotland würde ich auch noch gern suchen. Äh, noch gern finden. Das suche ich. <lacht> ähm, ein nicht allzu bekannter Automat von Jellico. Geht auch ein bisschen Richtung Bubble Bubble, das Ganze auch so mit niedlich und ist scheinbar so selten, dass es nicht mehr feierlich ist. Also, die ist mir in meinen ganzen vier, fünf Jahren, wo ich jetzt auf eBay rumsuche, bisher noch nicht einmal untergekommen. Und wenn ich viel Platz hätte, würde ich mir ganz Starblade-Automaten in den Keller stellen. Mhm, verständlich. Das war ja, verstehen eigentlich viele nicht, weil das ja eigentlich ein ganz simpler Fadenkreuz-Shooter ist. Das ja, aber der ist gut. Der ist richtig gut. Die es war halt einfach das Flair war der Wahnsinn. Eigentlich wahrscheinlich wie bei dir, bei dem Star Wars. Star Wars ist mhm. ja eigentlich auch ein Mehr als ein glaube
1: ich, wenn ich mich richtig erinnere, ne? der erste. Im Prinzip, ja, ja, gut, du kannst äh, die die Steuerung äh, die, die Richtung ein bisschen beeinflussen in, in manchen Leveln. Im, Im ersten natürlich nicht, wenn du nur die
0: Todesstern und auch das natürlich,
1: in, wenn, wenn du die, die Tower abschießen musst. Stimmt. Dann kannst du auch ähm, dich ja. in einem relativ eingeschränkten Kreis bewegen. Aber das, das hat gepasst bei dem Spiel. Ja.
0: Das ging bei Starblade dafür zwar nicht, aber nee. dafür, wenn, wenn du das Geld eingeschmissen hast, den Stadtknopf gedrückt hast und dann kam erstmal diese diese Missionsbeschreibung, die dir aus den Lautsprechern gedröhnt hat und mhm. ein Wunder, damals sage ich mal aufwendiger 3D-Grafik. Ich habe immer gedacht, das wäre ein Laserdisc-Automat dabei, ist das wirklich äh, komplett mhm. äh, äh, generierte Grafik. Dann war ich halt so im Star Wars-Fieber da damals drin und die Steuerung ist ja auch so ein, so ein, wie soll man das Ding nennen eigentlich? Wie, 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 ja. Weißt du, wie du das Ding ausschaut? Wie ja, so ein ja. Pilotenstick ist es nicht? Ne? So, du so
1: schreibst es mit, mit beiden und, Händen. Das ist eine so eine Waffe, die du analog Ja, klar, hast du ja. so ein Geschütz, dass du. Dass und du, du kannst
0: das wunderbar analog und genau steuern. Und dann hat das Ding ja. innen drin so eine Art Hohlspiegel, was dann einen ja. fast schon 3D-Effekt ergibt. Was mich ein
1: bisschen betrunken macht, wenn ich ihn immer spiele. <lacht> Aber wenn da, der musst du, Auto da musst du saufen, dann äh, dreht
0: sich das vielleicht wieder um. <lacht> so, wie, so wie eben, ja. <lacht>
1: Als wir die Highscores geknackt haben mit Alkohol.
0: Oh ja, Leute, das war echt gute Sache. Also es ist empfehlenswert haben wir festgestellt, je mehr man säuft, desto einfacher ist Donkey Kong Jr. Ich weiß gar nicht warum.
1: Und Moon Patrol. Ich habe zwei, zwei, Rekorde, die ich verbessern muss. Jetzt. Aber wenn dir der wenn das dein dein einer deiner dein Grad ist, dann kann ich dir Galaxy in 3 empfehlen. Ja, hatte, okay. Da brauche ich aber dann noch jemanden, der mir das Haus drumherum baut. Ja, den müsst ihr mal googeln, wenn, wenn, wenn euch sowas interessiert. Das ist also wirklich einer der beeindruckendsten Automaten, die jemals gemacht wurden, mit sechs Spielern gleichzeitig. Mhm. Äh, wirklich groß wie eine Wohnung. Und ich hatte das Glück, den vor fünf oder sechs Wochen in einer privaten Arkade bei jemandem daheim mhm. zu spielen. Und das ist wirklich ein Erlebnis. Das glaube ich gerne. Das Ganze das ist aber, glaube ich, schon fast mehr wie eine Ride, ne? sowas.
0: das geht, so, glaube ich, auch nicht allzu lang. Das, glaube ich, irgendwie. Ach doch, du, du spielst schon lang. Wenn du es ja. durchspielst,
1: das dauert schon sehr, sehr
0: lang. Du bist auch richtig kaputt, wenn du, wenn du rauskommst. Also, ich weiß noch, die, die PlayStation 1-Fassung, die war eigentlich so nach
1: von 10 Minuten, war die Gegenteil. Das war der erste Teil, wir haben ja den zweiten gespielt. Hat der geht dann länger. Aber 10 aber ja. Minuten in diesem Automaten mit fünf anderen schwitzenden Männern, das ist kein, <lacht> kein Vergnügen. Ich sag's dir, du fühlst dich echt wie. Kommt dir vor wie 30. Okay. Ja. <lacht>
0: Nee, schöne Sache. Ja, dann äh, wünschen wir euch, sage ich mal, noch einen schönen Tag, Abend oder sonst was, wann immer ihr das hört. Äh, hoffen, es hat euch ein bisschen gefallen, auch wenn das jetzt ein sehr spezieller Podcast war. Mhm. Und äh, ja, hoffen wir euch beim nächsten Telespieleabend dann auch wieder begrüßen zu dürfen. Also dann, Tschüss sagt euch der Jung und
1: der Stefan. Bye, bye. Bye.